0: Vamos a mirar a, a Estados Unidos. Enseguida vamos con el análisis de lo que está ocurriendo también aquí en Europa con esa reacción a la decisión de tipos esperada, según lo previsto del Banco Central Europeo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hay algunos movimientos muy llamativos a esta hora de la tarde, sobre todo por ese lado de las compañías tecnológicas. Tenemos a Meta, con esa subida de más del 19%, ali Technology, con repuntes por encima del 23%. Hay algunas compañías también a la baja por ejemplo, algunas cotizadas chinas en Estados Unidos, como Pindoduo o JD.com, que están recortando más de un 3% en estos instantes. Miramos a Estados Unidos con Felipe Aires, analista de AFE. Hola, Felipe ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas Bueno, tardes. tenemos tono mixto en los índices estadounidenses eh, cuando estamos a vueltas con esas declaraciones de, aquí en Europa de la presidenta del Banco Central Europeo, pero aún resuenan esos ecos de las palabras de noche de Powell. ¿Ustedes con qué ideas se han quedado?
1: Y, bueno, del discurso de Powell hay que mirar principalmente a cuatro puntos, que son los más importantes, que son inflación, mercado laboral, tipos de interés y crecimiento económico. Entonces, en términos de inflación, eh, lo que destacamos, ¿no? o lo que veíamos en, en ese comunicado, es que la FED ve con buenos ojos la caída de la inflación. Eso no se puede negar. Eh, y reconoce, además, que el proceso de desinflación ha iniciado, pero sí que sigue considerando que eh, los niveles son elevados y que el problema sigue estando eh, en esa parte de la inflación eh, de servicios ex vivienda, que es una parte de la inflación que depende mucho eh, de lo que pasa en el mercado laboral, ¿no? que es el segundo punto. Aquí lo que ve la FED es que el mercado sigue muy tensionado y que sería necesaria una ligera subida del desempleo para llegar a alcanzar ese objetivo de inflación de 2%. El tercer factor, y, y lo que los mercados eh, miran con más atención, no los tipos de interés, aquí el mensaje que se pasa es que se mantendrán en niveles elevados hasta que haya eh, unas señales claras de que tenemos eh, estabilidad de precios. Pero, al mismo tiempo, siguen descartando bajadas eh, en los tipos, aludiendo a que en eh, la historia lo que nos muestra es que no es acertado bajar los tipos de interés de forma eh, prematura en situaciones como la que estamos. ¿no? Y aquí es un poco eh, donde se produce esa diferencia entre lo que el mercado está cotizando y lo que dice la FED, ¿no? de hasta cuándo estarán los tipos eh, en niveles elevados. Y el último factor que hay que mirar con atención es qué opina la FED, sobre eh, el crecimiento económico, ¿no? Y aquí siguen creyendo que, que pueden conseguir ese soft landing, ¿vale? Entonces, todo esto eh, lo que nos lleva a pensar es que la FED está terminando ya eh, su ciclo de subidas, eh, y con eso pues hay menos incertidumbre en el mercado sobre la política monetaria. Pero la duda está ahora, eh, y es donde nosotros también diferimos del mercado, en, en esa duración de este periodo en el que la FED mantiene los tipos en de niveles del 5%. Aunque creemos que, que se ajuste entre nuestro escenario de tipos altos por más tiempo y el del mercado, que ya contempla bajadas eh, a finales de este año, eh, sí creemos que se producirá ese ajuste, eh, pero eh, el buen momentum de las bolsas podría mantenerse en el muy corto plazo, porque el mercado está leyendo la situación de otra forma y hasta que, no se, que el mercado no compre este escenario más pesimista, sí. eh, pues este movimiento alcista va a durar. ¿vale? Y lo único que lo podría haber parado serían eh, las declaraciones ayer de Powell y hoy de Lagarde y de aquí en adelante pues sí. o bien unos datos de inflación que sorprendan al alza, eso es poco probable, o dos, unos datos de actividad que empeoren más de lo esperado. Y esto probablemente eh, sea algo que no se produzca tampoco en el corto plazo, ¿vale? Ah. Al menos en, en mayor medida de lo ya anticipado. Hmm. Así que nosotros vemos que, que la tendencia alcista eh, va a durar en el corto plazo, pic, pero sí que creemos que, que a largo plazo se tiene que producir ese ajuste hmm. en el que el mercado empieza a... A comprar lo que dice la FED.
0: Hoy tenemos muy buen comportamiento. Es el protagonista del día en Estados Unidos, en Meta. Presentaba anoche sus resultados. Han sido mejores de lo que estaba esperando el consenso del mercado y además anuncia un plan de recompra de títulos nada menos que de 40.000 millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué le han parecido esos números? Eh,
1: bueno, aquí hay que decir que el beneficio cae. cae de forma importante, pero como, como decías, ¿no? Eh, lo importante para un mercado es que las cifras que se han publicado eh, son mejores de lo que, lo que se estaba estimando. Y esto pues, es lo que está generando esa subida tan fuerte hoy. Y destaca, eh, en primer lugar, unos ingresos que, que son mejores de lo esperado en el último trimestre 2022. En segundo lugar, unas guías para el primer trimestre de 2023 también mejores de lo esperado. Y en tercer lugar... Y, y, y algo muy importante es ese anuncio de, de un programa de compra de acciones. Si nos alejamos un poco más de, de los números, ¿no? el mercado también eh, ha visto con optimismo eh, dos cosas. Por una parte, el impulso al uso de, de inteligencia artificial que quiere hacer meta y eh, los cambios en la estructura organiza organizativa de, de la empresa que también se han anunciado por la parte negativa siguen estando problemas que ya hemos comentado aquí como los aumentos de la competencia de TikTok, por ejemplo, los cambios en la política de privacidad de Apple o el menor gasto en publicidad eh, que se espera para los próximos trimestres debido a que tenemos una economía que, que avanzará más despacio. Pero ahora mismo el mercado eh, se está enfocando en las noticias positivas y, y aplica lo mismo que antes, ¿no? a corto plazo posiblemente eh, ese sentimiento positivo siga apoyando títulos de, de compañías como, como Meta.
0: Hmm. Hoy estamos muy atentos al sector de las farmacéuticas por los resultados de grandes como Merck, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly. Al cierre se esperan los de Gilead Sciences. Eh, no sé cómo ve las cosas ahora para este sector, después de ese brío adquirido por todas estas compañías durante los peores momentos de la pandemia. Sí,
1: eh, bueno, ver, la, la industria farmacéutica ...ha tenido esos beneficios espectaculares... ...desde la pandemia, ¿no? Pero ahora, pues, eh, lo que creemos es que... ...tiene que seguir creciendo eh, con, con nuevos fármacos, ¿no? Y ese crecimiento va a ser probablemente... ...mucho más lento que el que se ha visto, ¿no? Esa explosión que hubo de ventas... Eh, ...con vacunas y fármacos asociados a, a, a la pandemia, ¿no? Y poco a poco eh, esas ventas de, de esos productos... ...también van a ir a menos, ya lo dijo... Pfizer eh, a principios de esta semana hoy lo decía Merck eh, y ambas ofrecían eh, a raíz de, de un comportamiento de esos productos pues unas guías para, para 2023 que decepcionaban eh, el mercado. Yo creo que la visión que, que ofrecerán otras farmacéuticas, eh, principalmente las que sean más dependientes de, de, de esos productos asociados a la pandemia eh, irán en la misma línea entonces eh, de aquí en adelante insisto en que el liderazgo eh, en términos de crecimiento dentro de este sector eh, va a dejar de depender como, como pasó estos años de, de los productos Covid y volverá a depender de los nuevos fármacos que, que vayan saliendo por parte de, de cada compañía hoy ¿no? teníamos eh, el ejemplo de Eli que también excepcionaba eh, por, por, por los datos de, de su fármaco contra la obesidad en todo caso bueno pues a nivel industria eh, Sí que creemos que es una industria que tiene mucho potencial, que tiene un componente de calidad importante principalmente entre eh, las grandes empresas de este sector, eh, pero al mismo tiempo es una industria defensiva. Y eso significa que, que si lo hilamos con lo anterior, ¿no? en, el, en el corto plazo, con este sentimiento positivo que, que domina, pues eh, la verdad es que sería una industria que se quedaría atrás. Pero, de nuevo, si pensamos en un horizonte un poco más largo en el que se produce ese ajuste en el mercado hacia, hacia nuestro escenario algo más mm. eh, pesimista, pues ahí sí el sector de salud eh, saldría eh, mejor parado. Mm.
0: Una pincelada sobre lo que espera esta noche de gigantes como, como Amazon y Alphabet que presentan al cierre. ¿Es optimista?
1: Bueno, eh, nosotros lo que esperábamos ya antes del inicio de las publicaciones para esta campaña de, de resultados, pero en general, no solo para eh, Amazon, Alphabet, etcétera, no, es que fuera ligeramente mejor de lo esperado, porque las cifras del consenso, eh, que eran de una caída del BPA, del SP 500, eh, del 3%, más o menos, ya nos parecían de antemano pesimistas. ¿Por qué? Pues, pues porque al final eh, los números... Eh, o, o las cifras económicas no, la parte de actividad económica ha sorprendido entonces al final de estos números al ser de un trimestre que no fue tan malo en términos económicos nos parecía que el, el consenso estaba siendo muy negativo eh, por otra parte en lo que insistíamos y, y que, que sí que estamos viendo también eh, es que las vías eh, de las propias compañías son de, de tono más negativo y la debilidad de los beneficios eh, se traslada al 2023 de cara a, a las publicaciones de hoy de Amazon y de Alphabet pues eh, muy en línea no esperamos eh, quizás algo parecido o cometa eh, algo mejores eh, de, de lo consenso de lo que espera el consenso porque la verdad es que el consenso nos parecía bastante bastante pesimista
0: Felipe Aires, analista de AFI, gracias por sus explicaciones de todos estos protagonistas del día gracias. en Estados Unidos. Muy buenas tardes.